0: God dag, hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten NIR. Mitt navn er Marius Stern jeg sender live fra Studio 2, eller nesten live fra Studio 2, i Nydalen, Oslo, sammen med mine to rådgiver-venner. Vi i med mann i ruttet til skjorte.
1: Det er Sindre har på rute etter skjorte, for det går grei på radio, men ikke på TV jeg har jeg hørt Nei, For da skal man ha ikke rute etter skjorte jeg har
0: jeg hørt Nei, for det er et med måten ruta fanges i lyset og fargene sprer seg og et sånt Ja, det er et eller annet sånt ja. ditt vil antagelig heller ikke ha på TV Nei,
1: det vill jo bli tatt i sminken, vil jeg si
0: <laughs> ja. Velkommen også til deg, mann i blå
2: LAX-T-skjorte der borte Tusen takk, den har jeg fått i fancy-boksen min, ja. og den fancy-boksen blir sendt til Marius Tørkelsen. Riktig. Hvordan står det til med deg? Det står bra til. Jeg har til å bare nevne innledningsvis, og jeg har lyst til å begynne med å gi litt kudos, men vet ikke helt til hvem. Mm -hmm. Fordi, jeg vet ikke om folk fikk med seg, men forrige fredag, så var det en sånn gigantisk flashmob over hele landet. Det var ett tøyt folk ut på gater og torg med flagg og rare klær. Jeg vet ikke hva det var, men de, de som står bak det er utrolig bra gjennomført. Jeg så det tok også av i sosiale medier.
0: Uh, vi snakket selvfølgelig om, uh, for de som er kjent til dette her 17. mai, uh, Sindre Holme, du har jo barn, uh, og dermed så ligger det vel i kortene at du også står opp tidlig den dagen og på en måte tar del i feiringarbeideren.
1: Ja, altså jeg fikk jo, vi fikk jo familien Holme fikk kranglet seg ut av rede og dratt ned og faktiskt gått i tog. Jeg var jeg en av Eh, millioner miljoner av människor som eh, og gick ut och gick också förbi slottsparkongen eller slottsterrassen eller vad det heter för något. Ja. Eh och vinkat till de, de var ganska goda til att vinka. Och det familjen också. Ja, kom det imponerade mig lite eh, egentligen den. Alltså det är det blir alltså jag såg det på TV2 efterpå och eh, då var han där Det han der, det, da, har visat sig vara. Totalt. Han kommenterade då kungafamiljens upptreden. Ikke bare på slåssbalkongen, men også på skaugum. Han kunne det liksom fortelle hvordan, hva de hadde på seg, hvordan det, ja, Magnus var sånn og sånn.
2: Tore var stille en bia satt på, sk på skaugum, så det så dere? Altså, hunden til kronpritsfamilien? Jeg så det ikke, men Totland så det helt sikkert.
0: Jeg var langt ned på det tidspunktet, så så ikke noe som helst. <løker> på <opp> morgenen? Åja, det var så til, ja. Ja, nei da, for å moderere meg, jeg spurte. Jeg var bare helt opp i toppen av champagneflaske på det
2: tidspunktet. Ja, ok.
0: Ok, uh, nå er det i hvert fall uh, tilbake til uh, arbeidshverdagen og en ny episode med uh, rådgivning i podcastformat. Vi skal blant annet få høre om et populært men dobbelt moralsk kvinnemagasin i dag. Vi skal snakke om uh, klimaendringer. Ja,
2: vel? og vi skal se hva man ikke bør gjøre når man skal promotere en festival.
0: Veldig spennende. Hjertelig velkommen til nyere episode
1: 31.
0: Vi startet denne sendingen i skisporet, for det er vel ingen tvil om at Petter Nortug er Norges desidert mest verdifulle idrettsutøver. Nå ble det, før jeg stod tilbake, kjent at han bryt ut av skilandslaget, kun for sommeren, riktig nok. Og rett etter at den nyheten kom, så kom nyheten om at han har signert en avtale med Coop, verdt 15 millioner
1: kroner. Altså, det betyr vel at Nortug da ikke er med på rullerski-landslaget, for det er jo galt på sommeren.
2: Eller? Ja, ja, det er, det er kun jeg, ja. en sommergreie, at altså, han skal trene for seg selv, mm. eh, og det gir Copa han 15 millioner kroner for, eh, det treene er stående. Eh, og Petter Nortug skjønner sin verdi, og han synes at det er greit faktisk at han kun gjør det om sommeren, at Skiforbundet burde egentlig være glad for at han faktisk går der resten av året.
0: Det hadde vel ikke vært noe alternativ å være spons av Coop hele året. Det hadde vel ikke blitt så veldig mange skiløp etter Nordtug fikk delta på som singelutöver.
2: Jo, er, altså, hvis man kvalifiserer seg til verdenskuppen så kan man gå eh selv om man ikke er tilknyttet et landslag.
0: Som kan altså, da vil det være Norge, Sverige, Finland og Petter Northug.
2: Nei, man, man går som en utøver for landet Norge, men man er ikke del av elitesatsningen til landslaget.
0: Riktig. Så men for tilskuerne så kommer man fortsatt juble for Norge selv om.
1: Ja, kan <laughs> Petter Northug ikke. Ja, han, han melder, melder seg ikke ut av Norge som land. Nei. Nei, det det är ju ut på Modnacki och är ikke så helt nytt för det Hovor Bäcko han skyttelöper han gjorde også det. Ja. Mm. Han uh, gick till sin Peter Müller, uh, tränaren, uh, eller brukte en annan tränare i det landslaget gjorde och stod utan landslaget. Uh, men det nye her er ju att Nortug uh, han är ju har ju extrem hög uh, exponeringsvärde eller marknadsvärde. Men du får ikke
0: landslaget lov til å bruke han i noen form for markedsføring I
1: hvert fall ikke gjennom sommeren Ikke sommeren, og ikke de neste to sommerne som sånn er forstått Nei. Nej, alltså
2: det er ju eh, landslaget är ju en lite i en sån svår position för de har ingått en del liksom sånn långsiktiga sponsoravtal bland med Coopsk konkurrent Spar. Eh, och Petter Northug måste ha deltagit alltså på kampanjer för Spar, eh bland under ski VM vinter. Eh, och eh, det är ju en litt sånn rar grej att eh, Spar kan så till synes valt att gå in för att sponsra ski landslaget på grunden av att Northug har bragt sporten i den positionen han har. Og så gå han dette her, for da det jeg vært litt sånn halvpist hvis jeg jobbet i Spar.
0: Ja, men er det ikke grunn til å være halvpist både hvis du er representant for Spar og for det norske landslaget her? Kan ikke dette, altså det ene ting er at Håvard Bøkko gjorde dette her en gang, men det er ikke noe tvil om at altså det bruddet som Nordtug gjør, representerer noe utenfor normalen. Er det ikke grunn for landslaget også å være litt pist?
1: Ikke så lenge det er lov til å gå ut av landslaget og opererer på egen land da kan jo ikke landslaget være pist for da er det faktiskt mulig å gjøre det uh, Norsk
0: Tipping er jo pist på Sukarello fordi at han uh, blir sponset av UNBT Nå er det opp.
1: Ja, men de klarte jo å true ikke landslaget til å stenge det ut uh, Ja, altså det, det, er, det er nok et uh, tegn på en sånn brytningstid hvor utøverne ser sin individuelle markedsverdi og, og prøver å utnytte den på best mulig måte. Så det, det er helt nytt for oss, men kommer antageligvis til bli mer og mer vanlig, tror jeg.
2: Ja, det, altså det er jo vanlig innenfor mange andre typer sporter, også i utlandet. I fotball er det vanlig at de større stjernene på de ulike klubblagene andre, for eksempel skosponsorer enn klubben, eh de får bättre dealer och det har man att komma man kommer till en annan sorts symbios som fungerar samman lika väl och det är nog det som skilandslaget Petter Northug inte har klart än va fördi var ju att Petter Northug kunde fortsätta på landslag och og också ha en sponsoravtal så trycker nog så landslaget där hämtar håvin på att han faktiskt var associerad med dem men, men
1: det är ju en liten jag vill tro det är en liten kris i ski på grund av detta för att i vinter så gikk jo Sviks ut og sa at de ikke lenger skulle sponse langrennslandslaget, og valgte da skilskyting i stedet, for de mente at langrenn ikke hade appell eh, noe utover Norden. Og de har jo ambisjoner om å, om å nå markedene i mellom-Europa, hvor skilskyting er mye større. Sånn at eh, det her er jo nok en sånn, litt kjedelig sak for skiforbundet, eller for langrenslandslag spesielt. Jeg
2: så et intervju med, med markedsjefen til land, skilandslaget, og jeg spurte om dette måtte, ville ha noe betydning for verdien til, til skikilandslaget. Eh, så han var litt, litt sånn komiskalig over det, for han, han sa, nei, nei, altså, vi har engasjerte samarbeidspartnere. Det første og fremste er der for å støtte skitsporten, og fordi måtte, de ønsker å være med på et lang, langsiktig greie over det. Eh, og det er selvfølgelig mye, noe sannhet i det, men jeg tror nok også at det vil være et problem for dem at Petter Nordtug velger å stå utenfor, selv om få sommeren.
0: Ja, for nå kan du ta det enda mer, eller gå enda mer ekstremt til verks, si at hver enda landslags løper går ut og signerer sine egne avtaler, om mycket med Coop, men med live Minipris, eller hva det er noe enn. Verdien av landslaget som organisasjon uten aktörer kan vel ikke være særlig høy?
2: Nej og det, altså, det er selvfølgelig en, en annen greie der som måtte gå på lojalitet altså, Petter Nordtug hadde aldri vært der han var hvis det ikke var for landslag Eller det en sånn Norsk-Tipping-Sukarello-greie mm. men, men de har faktisk ikke valgt å gå til det steg og si at Ja, men vi har laget det, vi har skapt det, du er den du er på grunn oss Men sagt da, ok, greit, da satser vi på de som ønsker å trene med oss i sommer mm. Ok,
0: gir vi Petter Nordtug tommel opp eller tommer ned For å bryt med skilandslaget denne sommeren Og de neste to, eller tre?
2: Jeg vet att helt det är altså, liksom sånn, noe sånn tøft over å tørre å gjøre det. Samtidig er det noe veldig sån usolidarisk over å gjøre det som er, i vårt uh, nordlige sosialdemokrati smerter meg litt.
1: <laughs> altså her har jo uh, ski forbundet gitt den egen buss og det har jo på mode Behandlet han som en konge Hele veien Så det er jo, var kanskje bare et tidsspørsmål Før han fikk faktisk tenkt det selv Ja, jeg er jo konge, jeg kan gjøre hva jeg vil Så kan til og med abdisere Ja, for så vidt tommel opp fra meg altså. Norske informasjonsrådgivere
0: Ja, da skal vi snakke om Kollektivtransporten Og vi skal nærmere bestemt snakke om Selskapet Kollektivtransportproduksjon AS Eller det vil si altså det het det er tidligere. Selskapet ble etablert i 2006 og erstattet den gang AS Oslo Sporveier. Så nylig skiftet kollektivtransportproduksjonen AS-navn til Sporveien, og nu har de fått ny logo, og sånn blir det bruket.
2: Ja, det blir jo det. Altså, for det første så, uh, så er det selvfølgelig det sånn obligatoriske runden med uh, ringe noen designer og vad det de som om den nye logoen greier til kampanje, og da er det alltid noen som uttaler seg negativt, blant annet den som ikke ser uh, s uh, i logoen. Det synes jeg er godt gjort. Uh, og så er det jo det en ting, og det har vi som snakket om før, at måtte, designbransjen er de største brønnpisserne som finnes. Mm. Uh, men det som kanskje er den mest interessante i debatten, er liksom, hvorfor denne organisasjonen som ikke faktisk kommer til å selge billetter eller som kommer til å eh, kjøre busser og trikker og sånn i Oslo, hvorfor de opplevde at det var viktig at de byttet navn og omprofilerte seg.
0: Hva gjør sporveien egentlig?
2: Det er, kort sagt så produserer sporveien transporttjenestene og ruter og selger dem.
0: Riktig. Og sporveien, dette nye selskapet som er startet av kollektiv, transport og AS, de synes med andre ord ikke i
2: offentligheten overhovedet. Nei, altså, det, det har de jo ikke gjort hittil, da. Eh, nå kommer de kanskje bli litt mer synlige, for det al alt har sånn servicebiler og uniformer, alt sånt skal jo da eh, altså profileres med sporveienlogo og sånn. Eh, og den er jo litt, enn den gamle logon til KTP, som jeg velger å si frem med nå, mm -hmm. som ikke var hverken spesielt tydelig eller spesielt beskriven på vad det var. Så noen kommer nok til se denne logon, men men alle kommer til å forholde seg sånn i det daglige til ruter som den som drifter busser og drikker og mm.
0: Så poenget her er at egentlig hadde ikke SporVN trengt, hverken navn og skiftet eller logoen.
2: Jo, det er det som er interessant med denne diskusjonen, fordi sånn som de beskriver det selv, så er dette i hovedsak et, et navne- og profilbyte ment for det interne. For de opplevde en ganske stor misnøye i organisasjonen med navn, og de har ikke følt at de har hatt profil, at de har jobbet et sted som egentlig har betytt noe spesielt med dette, gå litt de tilbake til røttene til måte, det som da var gamle Oslo Sporveier, mm. så opplever det en sånn fornyet energi, at folk nå er litt liksom sånn stolte over å på jobb, og sånn, ja, og det kan jeg godt forstå at uh, er noe som oppleves
1: verdifullt. Mm. Altså, det var uh, Marianne Borgen i SV, som er uh, leder for samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo Bystyret, som, uh, som uh, kom med forslaget om å uh, bytte navn etter at de i syv år har, høyt, har hett KTP, eller kollektivtransportproduktion. Det var et privat forslag fra meg i Oslo Bystyr å gi KTP mulighet for å skifte navn til Sporveien. Forsvaret... For... Hun mener selskapet aldri burde ha skiftet navn, men kalt seg Sporveien da Oslo Sporveier ble splittet opp i 2006. Så her er det... Altså for er de som har sett, for de taten på Ja.
2: Uh, yeah. Jo her har det jo vært en prosess etter at Marianne Bergen kom med et fameøst forslag i i bystyret, yeah. for da de danske konsulentene vart inn og sett på hva skal denne hva skal hete? av de jeg har kommet frem til, det burde hete Sporveien ja. Dette var i 2010 eh, og så gikk det da noen år før faktisk da bystyret gikk inn for at de fikk lov til å bytte navn og da fikk de også laget en logo som hadde kostet cirka en halv mil eller et eller sånt så vidt mm. jeg forstår eh, og nå er vi her, hvor de faktisk har bytt et navn de har fått logo, noen det sier men de ansatte er stolte og folk pløst tror jeg er fornøyd med det
0: ja. Skal vi gi en tommel opp eller tommel ned for uh, Sporveiens uh, nye navn og logo?
2: Ja, det tommel opp, jeg synes så... det er fin Fi o goza. No skeim
0: da skal vi snakke om det populære kvinnemagasinet KK, som står for kvinner og klær. Blogger og journalist Martha Breen, hun raser nu mot dette magasinet. Hvorfor? Jo, fordi de på en ene siden påstår at de vil at kvinner skal føle seg bedre, samtidig som de på den andre siden benytter spalteplass til å bidra til kvinners dårlige selvbilder.
2: Ja, det stemmer. Og dette er en diskussion som har vært oppe før, og som sannsynligvis kommer til å komme opp igjen. Men det er jo eh, noe i sånn, boken og havresekken over at eh, kvinner og både bidrar til å rive ned og bygge opp eh, kvinners eller lesernes selvbilder. Ja, du har lyst til å
0: forklare dette her mer inngående.
2: Eh, jo, jeg skal bruke litt liksom samme argumentene som, som Martha bruker da, eh, som det er henne vi diskuterer. Eh, og hun sier at mye eh, av årsaken til at mange sig føler i utstrekkelig er det man eh, møtes av måte, bilder i medier og, ja, og TV-serier og hva som helst eh, av en måte folk smarta, perfekta och tynna och som är framgångsfulla. Eh utan att det är någon sånn direkt länk med att hon är suksessfull för det hon tynn, men det är sånn, det bilden man möter hele tiden uh -huh. eh, det är ett sån sån det är inte representativt bilde visst man åt det skall eh, om samhället som helhet för det det finns också massa framgångsfulla som ikke ser ut som supermodeller. Eh så när eh en artikel beskriver detta i måte de topp 10 tingen som kvinner är mest bekymrade över eh vad med kroppen sen og i på nästa sida sån sånn får du sprettrumpe artikel eh så
1: menar du att det blir i överkant dobbelt på ransk då. Det är lite fascinerande. den typen blad är ju lite sån lukka kretslopp egentligen. De skapar uh, problem eller och löser de. <laughs> ja. uh, og och sån håller de på. Uh, så kan du se si att ett alltså kvinnnebladen uh, får ju også kritik når de ikke skriver om problemer også. Så spørsmålet er om Det de er også problematisk da, når de på en måte ikke tar opp vanskelige temaer. Og når de gjør det, så får de også kritik Så det er liksom... Altså, den skizofrenien da, som damebladene har, den... Det er, jo, det er jo litt sånn som tabloidene også er, altså ja, for Dagblad si det, for eksempel. Altså, dette
0: her er vel, mm. det, det høres ut som om VG fort kunne bli beskyldt for å ha gjort. Uh, VG er vel det magasinet eller alltså den har visat som uh, titt ofta skriv om alltså sånna slik snygg för det fladmaget en somn snygg för det spret rumpa snygg du det själva lite och i det näst öbleck starta en sån anti der där vi nu skal ta ansvar för at kvinnor skall vara lite chubby.
1: Jo, VG gjorde ju nog liknande tidigare i år uh, på min moder var väl uh, som hadde en sån uh, aktion. Eh uh, det ja, og det ligger lite i tabloidenes uh, natur, og sånn har, har de vært, uh, så lenge jeg kan huske. Uh, de tar opp i seg alle de strømningene, som, eller de strømningene som er store nok til å være interessant å skrive om. Uh, de skriver det om, og så prøver de også å lage et sånt uh, drømmebilde. Altså, de ønsker jo å fylle mange behov her, ikke sant? De ønsker å, å snakke om ting som... Uh, som er nært folk og som opptar folk i det daglige som er vanskelig, og så ønsker de å skape en sånn der uh, illusioner også. Uh, så den balansegangen er vanskelig å få til uten å virke selvmotsigende og si Men er kritikken
0: fra Martha Bren her, er den valid?
1: Eh, – Kåkå mener
2: at den ikke er valid, de, de tar den ikke til seg, og de opplever ikke at de er noen som synder spesielt mye mot dette som hun beskriver, på tross av at det er en kåkå artikel som hun henvender seg til. De mener at de skriver om ting som kvinner er opptatt av. Eh, og så må man også huske det er ikke maskiner som lager Kåkå, det er også kvinner. Eh, og hvis man snakker om en sånn stor sånn felles kvinnekamp-greie, så, så tror jeg kanskje at de som skriver for Kåkå også er fullt klare over den rollen de har og har sannsynligvis de samme usikkerhetene som de de skriver for. Så jeg tror det er noe sånn så mye ondsinnighet i dette her som kanskje Martha Breen prøver få få til å være gjennom
1: sitt blogginnlegg. Det KK forsvarer seg med, det er at KK skal være et pusterom. Det er noe, de, noe folk skal bruke når de slapper av og skal kose seg med. Det skal ikke være noe som begynner å oppfordre etter kritisk tenkning eller, eller noe sånt. Det skal være noe man slapper av med og synes er koselig. Og da er det jo når de først begynner å røre opp i ting som er vanskelig, da begynner man jo også å kunne stille, bør man kanskje kunne stille krav til de at de faktisk også tar det in seg litt mer da, mm. enn det du gjør.
2: Ja, så tror jeg det finnes ikke et marked for ett magasin med overvektende mange bilder av vanlige folk. Det kalles en avis. <laughs>
0: ja, ikke sant. Skal vi uh, tommel opp eller tommel ned for kvinner og flere, da?
2: Jeg det er uh, helt innenfor. Helt greit.
0: Men uh, tommel opp eller tommel ned for Martha Breen?
2: Jeg synes det er helt greit å påpeke det. <laughs> tommel opp til begge. Ja. <laughs>
0: Da ska vi snakke om menneskeskapte klimaendringer. Det har vært tema för mange debatt gjennom årene som har gått. Nu har FRP ved Siv Jensen kastet seg inn i debatten og erkjennet at noen av klimaendringene er menneskeskapte. Og dette er overrasket.
1: Ja, altså forrige uke så slapp uh, University of Queensland, en studie som viser at 97 av publiserte forskningsrapporter om klimaendringer i klart uttrykk for at klimaendringene er menneskeskapte. Og Siv Jensen har något gått ut og sagt at vi bestrider ikke det, at klimaendringene er menneskeskapte. Diskusjonen handler om hvor mye det påvirker de samlede utfordringene vi står overfor, sier da Siv sivensen. Og det her har jo skaffet overskrifter i norsk presse. Hvorfor for, det? Jo, for de mener det er første gang eh, man i klartekst har fått høre fra en FRP-leder FRP at mennesket påvirker klima.
0: Vad har Siv Jensen og FRP sagt til det
1: da? Siv Jensen har ikke
2: uttalt deg så mye om dette, men, men Per Willi Amundsen, han har jo eh, brukt begrepet såkalte menneskeskapte klimaendringer, ganske sånn hyppig eh, i, i diverse ordvekslinger. Uh -huh. eh, og han har ganske vært en sånn fremste sånn talsperson til eh, FRP, knyttet til dette temaet. Eh, og har også på en måte å definere litt partiets politikk, i hvert den offentlige i, i det offentlige rom. Nå eh, er det jo andre FAP-politikere som har innrømmet dette. Jeg var på et foredrag med eh, Fredrik Haug og Ketil Solvik Olsen fra eh, FAP tidligere, og han innrømmet jo at, at Belona og FAP har en del felles standpunkter, uh. eh, men Per Williamson
1: og Fredrik Haug kommer jo aldri til å innrømme det, for Nei. de er jo... Ganske store venner. Dette er jo også litt interessant i et internpolitisk perspektiv hos FRP, for Per Willi-Avendsen representerer jo en fløy i FRP som har fått mindre og mindre makt de siste årene. Det er jo for så et sidespor, men det FRP har uh, hengt sig på, da, det er jo den tvilen som mange har hatt til FNs klimapanel. Du hadde det her Gate som viste at det har vært manipulasjon av forskning knyttet til klima og så videre for noen år tilbake. Så FRP har også hatt i sitt partiprogram tidligere at det er ikke nok forskning som støtter en påstand om at mennesket på Påvirker klima Presenterer
0: vi denne saken som en glad nyhet Sånn type endelig Er FRP med på klimavogna Eller er dette her mer en debatt Rundt uh, hvorfor FRP snur nu
1: Jeg er så litt redd for at dette her Blir sånn ordkløverig Og det bare blir politisk spill ut av dette da. For det egentlig så er jo Uttalelsen veldig viktig For klimasaken Spørsmålet nå er jo hvordan uh, Miljøvernorganisasjoner Og uh, og de som er opptatt av dette, som, ja, som, som engasjerer sig stert i dette, natur og ungdom og så videre, hvordan de håndterer det. For nå er liksom den politiske fienden da, i klimasakken, den er på en måte litt borte nå, eller i hvert fall ikke så farlig lenger. De har ingen skurkehistorie i fortellingen sin. Det er ikke noe skurke lenger, og nå må jo, altså, når alle nå kjenner at dette er et problem som vi mennesker må kunne eh, ta tak i, og som vi kan påvirke faktisk, så er det jo spennende se om, om det skjer noe politisk. Da.
2: Jeg synes dette er litt så interessant, for er jo, nå er det jo få dager til FRP's landsmøte også, og at hvis klima blir en sak som FRP kommer til å profilere seg på, så er det litt interessant for meg å sette landsmøtet til Høyre og til AP tidligere, så hvor AP har jo in för en kontergent utredning runt blofoten västerholmen. Eh och kanske FRP ser att här är det ett öppet rum i folks bevissthet. Det finns ingen partier som kommer till att ta miljöfrågorna upp eh upp mot
1: valet. Eh kanske vi ska positionera oss runt det. Snedig. Det är väldigt intressant vi ser för det FRP har snackat om i knyttat till klimatsaken är ju att det må det måste ny teknologi som er miljövänlig. Det har de, det har de gjort ganska konsekvent. Og hvis de spiller det kortet tydligt så kan ju FRP sitte som som Miljøpartiet eh, på en måte, ikke sant? Altså, ja, men, altså, greia er da, FRP er ekstremt flinke til å snu kappene etter vinden og se hvor opinionen går hen. Eh, det er klart at det er ikke tilfeldig at utspillet kommer nå. Eh, de er, ønsker seg regjeringsposisjon eh, og de ser at folk flest, de ser nå rundt seg, at det skjer ting som de ikke ønsker skal skje, at naturen endrer seg og så videre. Og, det blir bare liksom det blir fått teit, da, Og å spille P. Wille roll Kanskje også
2: til syvende hvis det er en utstrakt hånd til Miljøpartiet De Grønne ja. for en børgelig kollisjon. Tverrpolitisk samarbeid der. Mm. Jeg trodde strengt at ingen brydde seg om de her
0: klimautfordringene. Jeg, skal, jeg uttaler meg ikke på vegne han gir, jeg uttaler som privatperson. Jeg trodde dette her var en død debatt.
2: Ja, det skulle man tro. Det er interessant å se inn mot valgkampen.
0: Veldig interessant. Tommer du opp det tar meg ned for FRP's klimaengasjement? Kom løp.
1: Moska, information
0: Forrige lørdag så gick Eurovision eh, Song Contest av Stabern i Sverige. 1,5 millioner nordmenn tunet in eh, for å se den sendingen der iblant er. Eh, I etterkant så har det oppstått et eh, litt eh, morsomt eh, spill i visene, og jeg vil gjerne få les overskriften av Marius Torkelsen skrevet på sendeplanen, for den er han ikke rent lite stolt av. Melodi Grand Politikk. Og hva er så årsaken til denne overskriften her? Jo, det har oppstått... Det en liten diplomatisk krise mellom Aserbaidsjan och Russ Russland etter MGP-finalen. Russland fick nemlig ikke full pott av Aserbaidsjan, og begge landene mener at det er åpenbart
1: at här må har ha skjedd en glipp. Definitivt. Dette er jo en uh, kjempeviktig sak. Uh, han er, er presidenten av Aserbaidsjan, Al Aljev. Aljev heter han. Han har beordret nå full granskning av hvorfor landet han skal ha i Russland 0 poeng i lørdagens Melodigrampi-finale. Mm. Det er klart for, altså for en diktator så er det vanskelig å forstå hva måte, stemmegivning er for nå <laughs> demokrati og så videre. Så jeg tror, jeg tror på måte, han har rett og slett ikke forstått da, at en stemme er en stemme. Så, så liksom, han mente jo Eller de aserbaidsjanske myndigheter Mener at Russland burde fått 10 poeng Hvorfor
0: er det overraskende at uh, Russland ikke får følt pott av Aserbaidsjane, eller i hvert fall
2: poenget di Altså, uh, ja, uh, och så grunden att Azerbajdzjan finner ett adressen är för att de är så goda vänner och för Azerbajdzjan har det troligt viktig upprätthåller ett gott förhåll till Ryssland. Eh och då är det ju tydligt att kanske det offentliga förhållandet ikke är lika gott som det kallade förhållandet folken emellan. Eh och därför har det blivit en sak därför att det är viktigt för Azerbajdzjan att uh, uh, ta ett avstand fra uh, det folkemener om Russland. så sånn att de kan upprätthålla de moder diplomatiska linjen der med om. Uh -huh. eh, og Russland og Azerbaijan har måtte si mellom eh, det har vært noen oppfølgingssaker på dette, blitt enig om at her har det åpenbart skjedd noe feil hos eh, Eurovision eh, komiteen. Eh, og det de har slått litt i ro med det, at eh, alle stemte som de skulle, men det skjedde et eller annet feil med, med tekniken. Et
1: uh, foregående år så så ble det jo store oppstandelser i Aserbaidsjan, fordi det var en rekke aserbaidsjanere som stemte på Armenias bidrag, uh -huh. som sikkert var en kjempeflott låt, men Armenia er en erkefiender av Aserbaidsjan. Så det, der ble det jo ja, ble det rettforskning også på grunn av det. Men det som kanskje jeg er mest overrasket over, er at Russland engasjerer sig altså utenriksminister Lavrov, som liksom egentlig driver og gnir seg i i håda om liksom hur man Syria-konflikten Og så vidare. Vad ska göra med Georgien? Eh, ja, exakt. Och jag är nå upprörd eh, för eh, det att någon har frarövet vår deltag i typ poäng. Eh, och det och liksom vad vad Danmark nu? Alltså er det rakettskjoldet intakt, sånn at de kan forsvare sig mot Russland, Azerbaijan og så videre? Uh, da, da er det er jo egentlig vi som burde
2: være redd, for han, han som er måte, teknisk leder for hele dette her er jo nordmann. Ah, ja, det er et kjempeproblem. Så det han som egentlig får beskyldningene haglende mot seg fra mye av Østblakken.
0: med politik politikk det egentlig i Eurovision Song Contest? Man hører jo mye om det, men mange reflekterer vel kanskje ikke så mye over det. Det er det blant annet.
1: Tydeligvis veldig mye, men altså nå, jeg tror at Eurovision kanskje er, er et viktig politisk symbol også. Nå som EU gjennomgår uh, krise etter krise, så er det viktig å ha et sånt symbol som skal være samlende for Europa. Så jeg tror jeg for mange land, så tror jeg, tror jeg Eurovision er viktig, men tydelig, tydeligvis for en del tidligere Østblokkland, så, så er det også en legitimering at de er med i det gode selskapet, sånn som Aserbatan som fikk lov til å, arrangere finalen i fjor mm. uh, under store protester, uh, for det at uh, det er ikke et fritt land og folk uh, får ikke gjøre som de vil og det er ikke demokrati uh, men det å få være med sånt, i en så stor event da, uh, på like linje med andre, det er et tegn på at ja, vi er akseptert som uh, et europeisk land.
0: Skal vi ta meg opp eller ta ned for uh, Melody Grand Prix?
2: Ta opp, Tommel opp. Norske informasjonsrådgivere
0: Vi skal få høre om World Music-artisten Mari Boine, tidligere Mari Boine Persen, født Mari Boine Olsen, forresten, i Karasjokk. Hun reagerer kraftig på et reklamestand utført av Nåfolki fra festivalen sin i 17. mai toget i Moss. Hva er det som skjedde i dette 17. mai toget i Moss? Jo, en kar utkledd som same i en stigerboks med jojka kaka, der det i stedet for jojka boller eller jojka kaker sto Mari Boine. Og dette var da altså en reklame for festivalen sin.
2: Ja, eh, det stemmer. Eh, han, han Lars-Erik Bergman, som er da festivalsjef, festivalgeneral i SIN, han eh, tänkte nå skal vi få oppmerksomhet rundt denne headlineren vår, eh, Mari Boine. Eh, hvordan ska vi få til det eh, Han tenkte Hva hun er samisk Hva annet er samisk Jo Joikakaker Jeg kler meg ut som Joikakaker Går i 17. mai-toget Får oppmerksomhet Selger festivalpass
0: For all PR er god PR,
2: PR er god PR. Ja men uh, Mari Boine
0: selv da, var ikke så begeistret.
2: Nei, det er det Mosavis som uh, bringer denne historien om at uh, Mari Boine, hun blir rett og slett ganske opprørt over uh, at hennes samiske kultur gjøres nær av på den måten, uh -huh. uh, og det kan jeg litt forstå.
0: Uh, ja, hvorfor, hvorfor blir du opprørt for deg av det da?
2: Jeg blir ikke opprørt, men jeg, men, altså, jeg, jeg forstår at uh, det kan oppleves som litt støtende da, altså, hvis man tar altså, en, en kultur som den samiske som... Kanskje spesielt på Østlandet har slitt litt med å bli tatt seriøst av noen eh, At de måtte da først og fremst skal eh, vises fram gjennom joika-kaker eh, Det forstår jeg at man kanskje skulle valgt noe annet da. Hvis han kom dridende på en regn, så hadde kanskje det kanskje vært bedre uh
1: -huh. eh, Nå skal det sies at uh, han her, uh, Fjerregård Han uh, er med i noe som heter Kambo, Kor og Camping och det er en sånn liksom, artig revvgjeng da som Så, er, for, jovial revvgjeng Ja, eh, artig, jovial og eh, morsom revvgjeng eh, Som pleier å ha et litt sånn eh, eh, Artig innslag i eh, 17. mai i Moss da eh, og, og de sier at ja, er, vi driver litt sånn samfunnssatir Og litt sånn eh, Ja, for de hevder litt. at
0: de, de gjør satire over at FRP-angiver der borte Mener at det ikke bør være lov med samiske flagg I det norske 17. mai-toget
1: Ja, og, de, og den det er ganske langt fra den flaggdebatten Til å sitte i en joika-bolle i, I joika kostyme. kostyme Altså joika-bolle-kostyme I et sted altså, altså, Det er ikke så lett å ta den linken For å si det sånn Og dermed
2: så blir det smakløst
1: Det blir smakløst Og jeg synes at det er jo litt smakløst
2: jeg, jeg synes det er imponerende at de klarer å få Presse oppmerksomhet på at Mari Boine skal spille et sted Jeg synes det var en litt sånn smakløst måte De gjorde på, og når artisten Som faktiskt skal headline festivalen Reagerer på at de gjør nær av kulturarvene Så faller de inn under ikke gjør dette det men, jeg,
1: men jeg vil likevel anbefale folk Å gå in på Mossavis og se det bildet det Av fantastisk. Fjergaard i, eh, Eller, eh, jeg mener Lars-Erik Bergman I festivalen sin ja. Uh, uh, det bildet i toget Der han sitter oppe i en økabolleboks Med solbriller Og så har han uh, hatt en avlø Han <laughs> ja, ser ut som en liksom alkoholisert snøskutterskjører uh, <laughs> Vi skal legge den ut på Facebook-siden For det er, det er fantastisk stykke Uh, grafisk design, egentlig <laughs> Hele, <laughs> hele oppdrevet der Ja, ja. riktig
0: uh, Det skal sies at festivalen sin uh, De gjorde selvfølgelig det eneste De kunne gjøre etter at uh, Mari Boyne klikket på Facebook
2: Bildene er flatt Japp yep.
0: Så ikke gjør nærre, Mari Bøyne og hele det samiske folk gjennom joika-humor da, ikke Oi, det?
2: Jo da,
1: ikke det da. Norske informasjonsrådgivere. Ukas medieinnsalg.
0: Og prisen for medieinnsalg denne uka, det går til leskedrikkprodusenten Coca-Cola. Hvorfor det, Mari Storkilsen?
2: Coca-Cola de driver litt sånn kampanjer i sirkulering om dagen, og har hentet ut en suksesskampanje fra Australia og begynt å kjøre den i Norge. Mm. Dette er det altså fordi de i stedet for coca cola Logon på flasker og bokser, har valgt å trykke navn, altså kjempe norske navn i stedet for, mm. og det har de fått en del presse på. Jeg, fant, jeg gjorde det besøke i Retriever Og en snittmåned for Coca-Cola er cirka 200 oppstag I maj har de hatt 554 Inkludert blogger og sånn mm. Og en stor del av dem kan tilskrives Nå til denne kampanjen
0: Ja, og så var det jo det spørsmålet om Hva avisene skriver om For jeg vil anta at minst halvparten av sakene Om Share Coke-kampanjen handlar om det faktum at de ikke har Navnet Mohammed på ja. cola-flaskene Ja,
2: det er den mest sånn gjengående vinke Uh, ja. Vilger ikke Å ha Mohammed på flasken
0: Riktig uh, Det er et navn til Jeg har valgt ikke ha på flasken Skal jeg fortelle deg det Marius? Det er Marius Har ikke funnet Marius
2: Nei, ikke
0: er det de det? Ikke som jeg har sett Nei Det er ikke veldig populært heller Coca-Cola, dere er død for oss <laughs> Får vel, får vel en slag, har det ikke vært? Eller en slag, har det kvart.
2: Vi får det, og grunnen til at det fungerer er fordi vi til siden og er narsisister alle sammen, og hvis vi kan få noe med navnet vårt på, så er vi glad for det. Ja. Gratulerer. Gratis.
0: Ukas kudos. Kudosen denne uka går til et mediehus som jeg tror har fått denne prisen før. Det er da veldig hvor innovativt dette VG-huset er. Hvorfor får de kudosen denne uka?
1: Ja, denne gangen har de gjort et uh, intervju med Hans Olav Lahlum. Ja. Uh, og det er jo ikke verdens mest tabloide person. Uh, men det har gjort det på en uh, veldig uvant måte. For det har faktiskt intervjuet han i 30 timer. Uh, og det er verdensrekord faktisk ja. Og uh, det er jo også Ikke bare har de gjort intervjuet i 30 timer Men det har jo gjort det på, på VG-tv Sånn at du kan følge det hele veien uh, Så jeg synes det er et på påfunn Det er bra gjennomført Og det er litt sånn Sånn det har blitt da, Er at det er bare VG som kan gjøre dette her i Norge Hvorfor det? Jo, for VG har liksom gjort et sitt varemerke det siste året i hvert fall, og gjøre det utradisjonelle. Ja, for jeg synes
2: altså at det er enkelt, i og med at gjesten her faktisk er Hans Olav Lahlum, ikke verdens mest sexy intervjuebjekt, i hvert fall ikke sånn uh, så er det faktisk det at VG gjør det er mer interessant enn at Hans Olav Lahlum intervjues. Uh, hvis uh, si Fredrik Stabla hadde gjort det, så hadde de trengt en kjendis for at det skulle vært uh, mer intressant
0: eh 30 timmar med det så slår det väl gott och väl den rekorden för längst intervju till den var väl på runt 24 timmar
1: Ja, det var i Nya Zealand uh, var väl någon timmar färre men alltså Valgal Lalum är ganska bra och alltså det är ju en utabloid, men samtidig en fyr som har mye på hjertet. Han har skrevet flere biografier. Sist jeg var in om å sjekke, så snakket han om Håkon Li og Oskar Torp eh, så gamle sånne høvdinger, politiske høvdinger i Norge og han snakker om Norge i etterkrigstiden og så videre. Altså han kunde jo egentlig begynt i år 0 sikkert og gjort det intressant <laughs> og hatt nok kunskap. Altså det er ikke hvem som helst som kan bli intervjuet i 30 timer hadde for eksempel satt uh, Petter Pilgaard i den uh, stolen der så tror jeg det kunne blitt ganske pinlig i 29 uh, timer og 49 minutter <laughs> okay, Ja, Peter, minst.
2: hvor mange prosent syns du man skal være seg selv? 110 <laughs> <laughs> uh, kudosen går altså til
0: VG Vi gir vel litt til Lallum. Vi får vel gi det litt til Journalisten som faktisk skal sitte her og høre uh, Lallum skravle i 30 timer ja,
1: ja, han uh, Ganske kjapt etter att De startet intervjuene så måtte jo han uh, Tisse veldig mye, og det lagde jo også väge sak uh, på At uh, Mats Andersen som intervjuer Må veldig på do mm. uh, Det som imponerer meg med VG Det er at når de velger å gjøre en sånn type ting så har de resurser ressurs, re, heter det til det for, for. Uh, de, du kan chatte med andre journalister som kommenterer altså det er et metanivå som ikke <laughs> som ikke har noen grenser <laughs> altså her kan du chatte om journalisten som intervjuer intervjuerbekelig som faktisk er Saken her ja. Om han At han har tatt av seg skoene for eksempel Du
0: koster deg gløgg gjennom hele intervjuet Jeg er, sånn.
1: jeg er litt nærdet til Når det gjelder journalistikk Og liker sånn uh, Tøys som det der ja.
0: Grattis til VGTV Og til disse to Som måtte sitte og høre på hverandre I 30 timer Kudosen kommer i deres retning
1: Norske informasjonsrådgivere
0: det program har sin slut. Husrk att du kan finna oss på Facebook. Där kan du posta inlägg om vad du hör i sändningen här. Du kan skicka oss e-mail eh och allt ellers vad nu du vill diskutera med oss. Adressen är alltså facebook.com/nircast.
1: Och vi har en e-postadress och ja. den är nircast@yahoo.com.
0: Tack så välkommen på studion här, Nircast postkassa våres.
2: Nei, det er noe sånn der hvor, hvor i helvete er premien i mine mailer ja. eh, som jeg har svart. <laughs> ja.
0: Det var, var vel egentlig også grunnen til at vi sluttet å ha konkurranse i dette programmet da, fordi du aldrig husker å sende de ut. Nei, ja.
1: vi, vi skal ikke slutte med det, for vi har fått en ny konkurranseansvarlig som kommer kom til å levere til punkt og prikke. Det ja. Riktig. Det du da, eller? Ja, det kanske kanskje meg da. Ja. ja.
0: Uh, har vi noe tilstedeværelse bort på SoundCloud?
2: Ja, uh, iTunes er en fin, uh, fin klient for høre på Nyr Men for de som ikke har Apple-tilgang Så er uh, SoundCloud.com slash Nyrcast det foretrukne alternativ ja. For uh, iTunes-fri lytting mm. uh,
0: Med det så setter vi i aggumme strek De som gjør det, de sitter i Studio 2 i Nydalen Som alltid, mitt navn er Marius Stølen. Sindre Holme Marius Turkelsen har fortsatt fredfull dag aften
2: norska